0: Здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Скъби приятели, добре дошли в зона здраве, аз съм Ради.
1: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравото предаване на Радиогасът на надежда.
0: Темите днес.
1: На какво се дължи повишеното криво налягане?
0: Седем съвета за перфектен сън.
1: Опасна ли умората? Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио гласът на Надеждата.
0: Обадете ми се на телефон 633 533 с код за пловти
1: 032. Артериалната хипертония е известна като тихия убиец и според Световната здравна организация продължава да е причина номер 1 за смъртност за световен мащаб.
0: Артериалната хипертония или високото кръвно е изключително масово разпространено заболяване с огромни социални последици. То може да протича години наред без никакви симптоми, но в крайна сметка осложненията му са сериозни, често фатални, като мозъчен инсулт, миокарден инфаркт, сърдечна и бъбрачна недостатъчност.
1: По последни данни, между 1 милион и половина и 2 милиона души в България са хипертоници. За съжаление, голяма част от тях не знаят това или неглижират проблема. Ето защо у нас все още въжи така нареченото правило на половините. Само половината от пациентите знаят, че имат високо кръвно налягане, от тях само половината се лекуват и от тези, които се лекуват, само половината успяват да достигнат желаните стоености на артериално налягане. Разбира се... Медицинската общност полага големи усилия за справяне с това заболяване и в последните години няколко проучвания докладват добър контрол на хипертонията при около 40% от пациентите в България. Това е безспорен напредък, но все още сме далеч от най-добрите световни програми, при които контролът на хипертонията достига
0: 80%. На какво се дължи повишеното кръвно налягане, как да се справим с хипертонията – Мнение пред печатните медии дава доцент Груев, научен сътрудник в клиниката по кардиология към националната многопрофилна транспортна болница Цар Борис Трети в София. Доцент Груев има специалност по вътрешни болести и по кардиология, член на Българското Европейското кардиологично дружество и Българската лига по хипертония.
1: Най-често причините за повишено кръвно налягане са комплексни и тогава говорим за така Наречената първична или есенциална хипертония Тя се среща при около 90% от пациентите Дължи се на наследствена обремененост, на нормено тегло, понижена физическа активност Повишена консумация на сол и алкохол, тисун отпущение и стрес Между 5 и 10% от случаите хипертонията е симптом на друго заболяване Най-често бъбрично или ендокринно и се нарича вторична или симптоматична хипертония
0: кои стоености на кръвното са притеснителни.
1: Всяко измерено артилярно налягане над 140 на 90 мм живечен стълб в лекарски кабинет или над 135 на 85 в домашни условия се приема за повишено и изисква внимание консултация с лекар. Неглижирането на тези факти и самолечението са опасни. Не бива да чакаме появата на оплакване, за да вземем мерки.
0: Как можем да се справим с хипертонията?
1: Променете начина си на живот и хранене. Движете се активно в ежедневието. Ходете пеша, изкачвайте стълби, не ползвайте автомобила си в градски условия. Поне три пъти седмично спортувайте активно, продължение на поне 30 минути. Така редуцираме както телесното стигло, така и нивото на стрес.
0: Друг съвет е да се консумира пълноценна и разнообразна храна. Ежедневно. Поне 400 грама сурови плодове и зеленчуци, намаляване приема на сол, включително и тази в готовите и консервирани храни, до 5 грама дневно, това е твърде малко количество, ние като българи консумираме много повече, ограничаване приема на наситени и хидрогенирани мазнини, тласти меса, колбаси, маргарини, чипсове, снаксове, да се намали приема на концентрирани захари, предимно сладкиши, безалкохолни напитки, да се отдеде предпочитание на пълнозърнестия хляб, тестени пълнозърнести изделия, разбира се, да се ограничи приема на алкохол, по-добре дори да се изключи и да се пие достатъчно вода, поне литър и половина дневно.
1: Спрете незабавното на пушенето. Ако пушете, Давате пари, за да се разболеете.
0: В случай, че тези немедикаментозни мерки не помогнат или ако стойностите на вашето кръвно налягане са много високи или имате други рискови фактори – диабет, дислипидемия, хронично-бъбречно заболяване и т.н., е добре да се консултирате с вашия лекар, за да ви предпише лечение.
1: Вземайте редовно предписаните медикаменти и измервайте кръвното си налягане. Ако не постигнете желаните резултати, консултирайте се отново с вашия лекар. Той ще прецени дали е необходима промяна в терапията или допълнителни изследвания и консултации. В никакъв случай не прекъсвайте самоволно лечението. Придържането към терапията е един от основните инструменти за справяне с хипертонията.
0: Скай приятели, след малко продължаваме с много интересна тема. Първо за умората, доколко е опасна тя, особено в зимния сезон. Тя ще бъде прелюдия към 7-те ефективни съвета за добър сън, така че останете с нас. Престои много интересен материал, така че не го пропускайте. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ли на адрес Плодив, почнански код 4000, улица Антин, номер 22, звукозаписно студио.
0: Здравейте отново, това е по-добре здрав, ние сме на линия, божи дари ради. Опасна ли умората? През зимния сезон, когато дните са по-къси, мнозина все по-трудно стават сутрин, чувстват се отпаднали и недоспали. А жените по-често се оплакват от умора, придружена от боли или пък някакво нервно безпокойство. Други характерни за студените дни симптоми могат да бъдат проблеми с дихателните пътища. Болки в ставите или стари вече зараснали рани, тези оплаквания се обясняват с повишена чувствителност към промяната на времето. Всяка четвърта жена има такива проблеми. Истинската причина са смущения в вегетативната нервна система, които често са предизвикани от стреса влиянието на околната среда или нездравословния начин на живот.
1: Температурните промени могат да влушат хроничните заболявания. Когато температурите рязко се повишат или понижат, ослабеният организъм не е винаги успял бързо да се адаптира към новата ситуация. А това означава, че не климатът е този, който разболява. Той може само да влуши вече съществуващите неразположения или болести. Припоръчително е през този сезон да си направите изследвания на сърцето и бъбреците. Климатичните промени се приемат по-лесно, ако имунната система е силна. А кръвообращението добро. За да ги стимулирате, правете си смесени душове. Първо топъл, после приключвайте с студен, грезете се с масажи. Редуването на обливане с топла и студена вода освежава и повишава настроението. Ако кръвното налягане е ниско, пийте повече течности. Понижения тонус, сънливостта и тъжното настроение могат да бъдат сигнали за така наречената зимна депресия. Причината за нея е дефицитът на светлина който действа отрицателно върху хипофизната железа в мозъка.
0: Скъв приятели, понякога хроничната умора може да наподобява грипно заболяване. Лекарите препоръчват в тези случаи да се прави светлинна терапия. Рядко се предписват антидепресанти. Когато симптомите на умората съвпаднат с тези на грипа, т.е. имате температура, болки в мускулите и гърлото, може да се говори за хроническо умора. Лечението е многообразно, започва се от антибиотици и може да се стигне до психотерапия. Темата ни е опасна ли умората. Тя може да се окаже симптом на небезобидно заболяване, Ниското кръвно налягане, главоболието, отпъдността на всъщност са сигнали, които ни предупреждават, че се налага да отидем на лекар. Прекъсваме сега за минута и продължаваме с на много интересно поднесена тема от мнение на експерти, седемте най-добри съвета за перфектен сън. Останете с нас! ново в по-добре здрав. Скъпи приятели, знаем всички, че всъщност една трета от живота си прекарваме в сън. Съвременният човек спи средно по 7 часа и половина, което е с час и половина по-малко, отколкото са спели хората през 20-те години на миналия век. Експертите твърдят, че жените имат нужда от 20 минути повече сън в сравнение с мъжете, защото тяхната мисловна дейност е по-подвижна и гъвкава, тъй като мозъците им денем работят повече, това не съм сигурна, но твърдят го експертите. Жените имат нужда от повече почивка нощем. Какво още трябва да знаем за съня и как да подобрим качеството му, ще разберем сега.
1: Какво се случва по време на сън? Експериментите показват, че сънят не е просто телесно изключване, а сложен процес. Докато спим, тялото ни произвежда серии от различни по интензивност мозъчни вълни, които се повтарят в няколко цикъла. Всеки цикъл е съставен от пет фази.
0: Фаза първа лек сън. Пулсът и телесната температура се понижават и мозъчните вълни се забавят. Продължава няколко минути.
1: Втора фаза истински сън. Продължава около 30-40 минути. Сънят още не е дълбок и лесно може да се събудим, но ако това се случи, се чувстваме уморени.
0: Фази 3 и 4 обединяват дълбокия сън. Тук мозъчните вълни са най-забавени, а нивото на кислорода в кръвта, пулсът и частотата на дишането са с най-низки стойности. Дори и силни шумове не могат да ни събудят, но изумителното е, че това все пак става ако чуем познато име. В фаза 4 започва да се отдели хормонът на растежа, който подпомага подновяването на увредените клетки и изграждането на нови тъкани. Пета фаза. Ремсен се казва, т.е. от английско съкръщение, което значи бързи ошни движения. Боже, кажи повече за тази фаза.
1: Тук се нуме най-ярките сенища. Тялото и мозъкът не се съживяват. Мозъкът става толкова активен, колкото и в будно състояние. Очите се стелкват насам натам, там, пулсът, частотата на дишането и кръвното налягане се повишават, а мозъчните вълни то се ускоряват, то забавят. През тези фази мозъкът подрежда, обработва и осмисля събитието от деня. Спора с шефа, разговор с приятел, новия шкаф, купен за вкъщи. Това са унези моменти, когато се събуждаме от някой неспокоен или красив сън. Пъмнетени също се презареща. Така се обяснява обстоятелството, че ако вечерта неуспешно сме се опитвали да си спомним нещо, след като се събудим на другата сутрин, отговорът там изкача в главата ни. Тези пет фази се редуват през нощта. Бебетата прекарват около половината сън в тази фаза, а възрастните около една четвърт. Ако не си доспиваме, обикновено отпадат по-леките фази, първата и втората. Организмът винаги се старая да си навакса първо дълбокия сън.
0: Да, Боже, това пак ми напомня факта колко сложно сме устроени и колко глупово звучи, че това е станало по чиста случайност. Но да се върнем на нашата тема за съня. Всъщност съществува ли норма за нощна почивка? Въпрос, който мен лично много ме вълнува. Маргарет Тачър има нужда от 4 часа сън на нощ. Наполеон е спял 6 часа. Томас Едисон е подремвал само за по 20 минути. Необходимото количество сън за всеки индивидуално Забележим ли обаче, че редовно задрямваме да докато гледаме телевизия, четем или сме в колата, това е знак, че навярно не спим достатъчно. Ако искаме да увеличим продължителността на съня си, трябва да започнем да си лягаме с 10-15 минути по рано от обичайното всяка нощ, докато времето за сън се разтегли до толкова, че започнем да се събуждаме свежи. След това е задължително да се придържаме към новия част за лягане, колкото се може по-стрикно, за да го запомни тялото ни.
1: В определени случаи намаляването на съня е от полза. Например, ако се опитваме да ликуваме без съние, може да се окаже, че 6 часа качествен сън и се отрезават по-добре от 9 часа неспокоен. Ако се чувстваме уморени през деня, въпреки, че сме спали достатъчно през нощта, възможно е да страдаме от така наречения синдром на хроничната умора. За да се справим с него, е важно да внесем някои промени в начина си на живот. Да правим повече физически упражнения, например, и да се храним по-здравословно.
0: До какво може да доведе некачественият сън? От 50 години на сам средната продължителност на съня на човека е намаляла с час и половина, какви са причините. Със сигурност, ускореният ритъм на живот, ненормираният работен ден, повечето часове пред телевизора и компютъра, това са причините. Нощите ни стават прекалено кратки и недостатъчни за нуждата ни от сън. Последиците за здравето. Какви са?
1: Какво да кажем за промените в настроението? Ставаме по-лесно възбудими и нервни. Нараства безпокойството и има риск от депресия.
0: Появява се умора. Половината от нас изпитват необходимост да си почиват през деня, а една трета се оплакват от постоянна умора. Липсата на достатъчно сън затруднява концентрацията и избистрянето на идеите, памета отслабва, децата започват да срещат трудности в училище, увеличава се рискът от пътни происшествия и домашни злополуки.
1: По-висок риск от хипертония. Бесънието, благоприятства, възникването на възпарителен процес в артериите който може да причини повишено кръвно налягане. Хипертонията и инфарктите са обичайни за хора, които работят нощем или на смени.
0: Натрупване на излишни килограми децата и възрастните, които не си доспиват, рискуват да натрупат повече килограми. Това става, защото при нарушен сън, организмът произвежда по-малко количество от хормона, който успокоява апетита и повече от този, който стимулира глада.
1: Ославане на имунната система. Защитните сили на организма пряко зависят от качеството на почивката. Когато сме уморени, грипът и други инфекции ни хващат по-лесно.
0: Повишаване на кръвната захар. Липсата на достатъчно сън се отразява на обмяната на захарта в кръвта и се появява по-голям риск от диабет.
1: Когато сънищата са многобройни, сън е некачествен. Това не е така, защото сънуването означава, че спим и си почиваме, освен ако не се нуваме кошмари, които
0: ни бурят посред нощ. Още един мит. Часовете съм преди полунощ се броят двойно. Според биологичния ритъм, първите часове на нощта наистина са най-благоприятни за заспиване, но ще можем да се наспим, ако си легнем и по-късно, особено ако такъв е нашият навик.
1: Разположението на леглото е от съществено значение. Не е доказано, че с ориентиране на главата на север, както се твърди, сънят е по-качествен. Човек сам най-добре усеща, удобно ли е разположено леглото му.
0: С нарастване на възрастта, сънят се съкръщава. При възрастните хора продължителността на съня не се променя, но те спят по-леко и лесно се будят. Така се получава впечатлението, че сънят им е по-кратък. Добре е да се намали колкото е възможно след обедната почивка, характерна за третата възраст, за да не се смущава качеството на нощния сън.
1: Какво може да попречи на качествения сън? Първо, сънната апнея, често съчетана с хъркане, тя се изразява в повтарящо се спиране на дишането за няколко секунди. То предизвика многобройни изморителни кратки събуждания, за които човек не си дава сметка. Присъхната уста сутрин може да бъде признак за сънна апнея.
0: Синдромът на неспокойните крака води до изтръпване, втвърдяване и потръпване на долните крайници. Страдащия често се събужда, тъй като има нужда да направи няколко крачки, за да облегчи неприятните симптоми.
1: Спането до обяд през уикенда може да компенсира недоспиването през седмицата, но ако обикновено спим лошо нощем, късното ставане в неделя може да смути следващата нощ. При проблеми с съня е по-добре да не се стремим да наваксаме при всеки възможен случай, защото това потърже безсънието.
0: И така, приятели, стигнахме до най-важния въпрос, как да подобрим съня. Първо да се займем с спокойна дейност преди сън. Вечер телесната температура спада, което благоприятства за спиването. Всяка физическа работа, усилия особено по-голямо преди лягане, действа по противоположен начинът. Например... Ако спортувате след 18 часа, това може да доведе до бесъние. Стресът и безпокойството се увеличават от своя стране, те увеличават производството на кортизол, хормона на бодростта. Затова, преди да се запътим към леглото, е полезно да се заемем с по-успокояваща дейност, като редене на пъзел с децата, слушане на нежна музика... Четене или някакви упражнения за релакс.
1: Да се вслушаме в биологичните цикли. Идеалната продължителност на съня е тази, при която се събуждаме от починали. Сънята стойност е около 8 часа, но някои хора се наспиват само за 5, а на други и 10 часа не им стигат. Ако през деня се почувстваме уморени, е добре да направим 15-минутна пауза. Затворим очи и облегнем глава на ръцете си върху бюрото. Кратките следобедни почивки подобряват работоспособността и намаляват стреса. Вечер трябва да си лягаме веднага, щом започнем да се прозяваме. Иначе трябва да изчакаме да дойде новият сънен цикъл след час и половина.
0: Нужно е да си създадем подходяща среда, за да спим и по-добре. Спалнята трябва да е синоним на отдих и спокойствие – Нужно е да не я претрупваме с мебели и да оставим празно пространство за повече въздух, да махнем телевизора и да се постараем с пердета и штори да намалим светлината и да заглушим външните шумове. Температурата също трябва да е нито ниска, нито висока. 16-18 градуса са идеални.
1: Да приемаме храни, които подпомагат нощната почивка. Някои храни смущават сяня. Набързо. Погълнатите протеини повишават телесната температура, а мазените забавят кръвносмилането. Алкохолът дори в малка количество раздробява циклите на съня. Кафето изпито след обед превъзбужда нервната система, което се усеща и вечерта. Полезно е да се стремим да консумираме по-скоро храни, които съдържат триптофан. Тази аминокиселина, предшественик на серотонина, успокоява и улеснява заспиването и се съдържа в млякото и бананите. Консумацията вече на бавни захари, съдържащи се в спагетите, картофите и ориза, може да осигурят добър сън. Важно да не се храним през нощта, защото това постепенно може да ни стане навик, от който да се събуждаме с чувство на глад.
0: Нужно е също да поспиваме след обед. Разбира се, не винаги ако е нужно. Щом наистина изпитваме нужда от следобедно заспиване, то е благоприятно за здравето. Ще ни помогне в борбата с умората, също ще подобри работоспособността, но продължителността на тези дрямки не бива да надхвърля 15-30 минути, за да не се смути нощния сън. И последното нещо, последния съвет за подобряване на съня е свързан с избора на легло. Трябва да не се скъпим при покупките му. Важното е да е качествено, да е удобно за гръбнака, да не забравяме също, че леглата, по-скоро матраците трябва да се сменят на всеки 10 години, когато са се амортизирали на 75% и за да облегчим или предотвратим болките в гърба, имаме нужда от удобен матрак, който да държи гръбнака ни в правилно положение и да се приспособява към очертанията на тялото. А освен това, можем да се доверим и на силата на билките, защото те са мощно средство, с което можем да победим бесънието, особено ако е причинено от стрес и безпокойство. Това са лайката, хмела, лавандулата, маточината, валериана и жълтия кантарион, но за тях ще поговорим друг път. Това беше всичко за днес. Скъби приятели в по-добре здрав, слушайте ни отново в понеделник, по това време на същата честота. Но ако искате нова порция здраве или друга добра храна за ума и душата, ще я намерите в архива на нашите сайтове на свободен достъп за вас в интернета. Те са
1: awr.org Хубав
0: ден и останете със здраве!